0: Hallo, in der Folge erzähle ich, was mir richtig gut hilft, um besseren Schlaf zu haben. Und es ist so wie bei, wahrscheinlich wie bei allen Dingen, man merkt es erst, wie krass wichtig es ist, wenn es weg ist und was es eigentlich für eine Basis ist. Und das ist mir passiert, letztes Jahr. Und genau darüber, darüber rede ich jetzt und vor allem über das, was mir richtig hilft. Also viel Spaß bei der Folge und herzlich willkommen auf dem... Herzlichen um hinzuschauen, welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass du bei dir bist und mir zuhörst. Ich weiß aber nicht, ob man... Also ich glaub, ich habe wahrscheinlich... Jetzt gefühlt habe ich eine andere Stimme, als wenn ich abends oder mittags aufnehme. Also ich glaube, man merkt das schon so an dem... Ähm, zu welcher Tageszeit... Weil wenn ihr die ersten seid, mit denen ich rede, kann es das sein, dass man das merkt. Da die ich, die ich ähm, voll quatsche. Also, bei mir war es, wenn es ums Thema Schlaf geht, so, dass ich immer verdammt gut schlafen konnte, mein Leben lang. Damit meine ich nicht das Einschlafen. Das Einschlafen, da hatte ich schon immer Probleme mit. Es ist so, wenn du jemand bist, der enorm viel grübelt, es ist naheliegend, dass der Kopf enorm viel grübelt, auch abends, wenn es still wird. Ja, um irgendwie die Hoffnung zu haben, wir finden für alles jetzt hier noch eine Lösung, was natürlich überhaupt nicht geht. Das heißt, ähm, was ich seit Jahren kenne, ist schwieriger einzuschlafen. Da hatte ich dann so meine Strategie. Aber was ich jetzt kennengelernt habe, ist, nicht nur schwer einzuschlafen. Einmal das hat sich nochmal ausgeprägt, also wirklich, dass so meine, meine Skills nicht mehr funktioniert haben. Und was ich jetzt noch erlebt habe, ist, nachts aufzuwachen. Entweder weil irgendwie ein Krübelgedanke wieder durchkommt und ich aufwache und sofort drin bin in der Krübelspirale, oder tatsächlich, weil mich eine Angst überwandt hat. Teilweise kann ich es zuordnen zu dem, was ich geträumt habe. Das heißt, auch Albträume waren bei mir ähm, die letzten Monate ein Thema oder einfach irgendwas, was mich beschäftigt hat, wo ich es merke im Traum. Aber nicht immer. Ne? Also manchmal schreck, schreckt man hoch und merkt, oh Gott, irgendwas stresst total und dann geht der Grübelzwang los. Ja, das heißt, wenn ich wach war, entweder war es ein, oh Gott, ich muss darüber nachgrübeln und dann merke ich, wie der Stress größer wird. Ich spüre es dann richtig. Oder es ist ein Aufwachen und einfach voller Stress- und Angstgefühl haben. Und das ist krass. Also für mich war das so krass, weil Schlafen, also das Schlafen an sich, wenn ich eingeschlafen habe, konnte ich schlafen. Und das war so eine Ressource für mich. Das war so schlimm, als das nicht mehr funktioniert hat. Und ich habe das immer von anderen gehört, wie krass es ist, wenn man nicht schläft. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und jetzt war es so, dass ich wirklich letztes Jahr, irgendwann fing es an, dass ich nachts aufgewacht bin, hing dann viel mit meinen Träumen zusammen und irgendwann ging es so weit, dass ich, ähm, dass ich wirklich richtig häufig wach wurde und richtig lange wach war. Und ich habe echt so gedacht, das kann nicht sein, Schlaf war meine Ressource. Das war meine Ressource und jetzt habe ich richtig gemerkt, oh mein Gott, wie krass ist es, der Tag danach, wenn du nicht geschlafen hast. Insbesondere, wenn sich das verschleppt, du andauernd nicht mehr richtig schläfst. Und deshalb, ich fühle so mit, mit allen, die irgendwie ein Thema mit dem Schlaf haben, weil ich jetzt weiß, ich wusste, also ich, mir war das schon bewusst, dass du schlafen musst, dass du im Schlaf verarbeitest, dass es das total wichtig ist, um dich wieder aufzuladen, sowohl körperlich als auch einfach von deinen ganzen Verarbeitungsprozessen und dass du am nächsten Tag mental wieder gut aufgestellt bist. Mir war das schon alles irgendwie klar, aber ihr kennt es, wenn du es nicht selbst erlebt hast, kannst du es dir nicht vorstellen. Und das ist die Sache, die ich jetzt erlebt habe. Bei mir ging es irgendwann wirklich so weit, dass ich Nächte nicht schlafen konnte. Und dann habe ich echt gedacht, es kann nicht sein, wieso passiert mir das? Wieso mir? Es kann doch überhaupt nicht sein. Ne? Ja, natürlich war dann erstmal voller Widerstand. Ich habe mir gedacht, ich will es nicht akzeptieren. Und ähm, ja, also weiß ich jetzt, wovon die Leute sprechen, die sagen, sie haben Schlafprobleme. Und auf einmal kam mir das Einschlafproblem, was ich vorhatte, so, so klein vor. Und ich habe auch gemerkt, ähm, ich habe auch ähm, mit anderen Menschen darüber gesprochen und da war auch immer die, Schla die Frage, haben sie Einschlaf- oder Durchschlafprobleme? Und das habe ich jetzt erst mal erst verstanden, warum man diese Frage stellt. So, und weil ich gemerkt habe, wie extrem es ist, wenn du nicht schlafen kannst, finde ich diese Folge einfach total wichtig. Denn ich habe dann über mehrere Wochen geschaut, was mir hilft, weil es gibt super viele Ideen und super viele Methoden. Und wie bei allen ist es so, und das lege ich dir hier auch nochmal nahe, es ist so cool, dass es so viele Methoden gibt, die einem helfen können, so viele Ideen, so viele Tipps. Ich bin auch ein Fan davon, zu gucken, was gibt es alles. Und dann ist es so, dass ich für mich persönlich auch jemand bin, dem selten eine Methode reicht. Weil ich merke, ich bin so unterschiedlich drauf und es hat wahrscheinlich auch was mit meinem Sicherheitsbedürfnis zu tun, dass ich einfach mehr in petto haben will. Deshalb tut es mir total gut, dass ich einfach weiß, es gibt mehrere Methoden. Einmal, dass ich das weiß, einmal, dass ich weiß, hey, es gibt Optionen, die ich ausprobieren kann und ich weiß einfach, wir sind alle so unterschiedlich. Und dann kommt noch hinzu, dass wir tagesformabhängig so unterschiedlich sind. Das heißt, dass ich auch der Meinung bin, es gibt nicht die eine perfekte Methode für dich, sondern dass du auch das Recht rausnehmen darfst, dass du mehrere Methoden hast, die alle funktionieren. Und auch das, die mal funktionieren und es ist auch okay, wenn sie mal nicht funktionieren. Das heißt, ich bin jemand, ähm, der jetzt auch gemerkt hat, wie wichtig es ist, mehrere Methoden und Skills, das ist ja auch immer so das Wort, für sich in petto zu haben und auch mehrere ausprobieren zu können. Weil ich glaube einmal, dass es gut ist, mehrere zu kennen, mehrere zu haben, die auch funktionieren für einen und dass man in der Situation, wenn man drin ist, auch nochmal wie so eine kleine Auswahl treffen kann. Weil sonst ist es bei mir dieses krampfhafte, diese Methode muss funktionieren. Und wenn sie dann nicht funktioniert, was auch ab und zu passieren kann, weißt du, du hast noch was anderes. Und ähm, ja, ich stelle jetzt meine fünf für mich am effektivsten, ähm, wirkendsten Methoden vor. Wenn es um das Thema Schlaf geht. Und du kannst einfach mal schauen, was davon, ja, vielleicht was ist, was bei dir funktionieren könnte. Und am Ende austesten. Einfach austesten. Ich kann noch so viel erzählen. Man muss sich fühlen. Man muss es versuchen. Und viele Sachen sind auch dabei, wo man vorher denkt, so, ja komm, habe ich alles schon gehört. Versuch's. Versuch's. Nummer eins. Das ist ein ganzer Bereich eigentlich. Und zwar ist es dieses vor dem Schlafen, weil guter Schlaf beginnt nicht in dem Moment, wo du dich hinlegst und gut schläfst. Also klar, der gute Schlaf beginnt da. Aber was ich meine ist, dass die Vorbereitung und die Stunden davor enorm wichtig sind, weil am Ende trägt man sich in den Schlaf. Am Ende verarbeiten wir das, was am Tag war. Am Ende ist das was vorher noch passiert ist, über was du was wirklich passiert ist, über was du nachdenkst, das trägst du ja mit in deine Schlafphase rein. Das heißt, es ist super wichtig für deinen Kopf und deinen Körper. Wie bringst du dich da abends in den Schlaf? Wie sieht die Phase davor aus? Ja, was mir einfach total wichtig ist, dass ich abends mich nicht mehr großer Aufregung oder großen Stressempfindungen aussetze. Jeglicher Art. Weil ich bin jemand, mich triggern Dinge so schnell. Das heißt, ich gucke ganz genau hin, was tue ich abends, was führe ich mir noch zu, was konsumiere ich. Und da bin ich wirklich mittlerweile, versuche ich immer straighter zu werden in dem, wie ich filter, was ich abends noch tue, sehe, angucke, höre, ähm, was mich noch erreichen kann. Ähm, das ist einmal vom Stress her, also vom, vom körperlichen Stress und auch von, von vom Aufregungspegel her, dass ich nicht mehr enorm aktiv bin, bevor ich schlafe, sondern eben vorher schon gucke, dass ich runterkomme und mich jetzt nicht mehr enorm viel bewege oder irgendwie was Anstrengendes mache, sondern dass ich vorher schon gucke, dass die Entspannung kommt. Und ähm, dann genau ein, ein echt krasses Filtersystem. Also ich gucke mir abends nichts mehr Aufregendes an. Ohne Scheiß, ich wechsle sogar, wenn ich mir eine Serie oder irgendwas, also ich schaue abends was oder höre mir irgendwas an, aber ich wechsle sogar, wenn ich merke, nee, ist jetzt nicht das Thema, was, Na, man kennt ja auch so seine Triggerthemen. Und man merkt es, man merkt es und ich wechsle dann auch. Das heißt, ich weiß ganz genau, welche Hörbücher, welche Serien, welche Filme ich mir abends zuführen kann. Und wenn nicht, dann wechsle ich sie auch. Und das versuche ich durch alles zu ziehen. Ne? Es geht auch um mein Handy, es geht um die Nachrichten, es geht ähm, um Mails, um Social Media, also um alles. Ne? Und auch mit wem ich abends in Kontakt trete. Also da gucke ich komplett bei allem ganz genau hin, weil will ich noch irgendeine bestimmte Nachricht lesen, heute Abend noch? Wer tut mir abends noch gut? Zu wem kann ich noch Kontakt haben? Also da wirklich ganz genau hingucken und re reinspüren, Gibt es irgendwas, was mich zu sehr heute Abend noch stressen würde und da echt auch sagen, so, ne, nicht mehr heute. Und eben dem ganzen, oh mein Gott, es muss alles heute noch geklärt werden, was entgegenzusetzen. Also da gucken, dass du wirklich dir das Feld schaffst, dass du dich nicht mehr stresst abends. Dann habe ich bestimmte Routinen mir angeeignet, um mich quasi schon darauf vorzubereiten, hey, sobald, ja, die nächsten zwei, drei Stunden geht's ins Bett. Und was ich da für mich mache, und das ist einfach was total Individuelles, ist, ist dass ich mir vorher schon mein Bett vorbereite durch so Kleinigkeiten, die ich mache. Also das kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, mir, ein bestimmten, mir ein bestimmtes kleines Lichtchen anmache und weiß, hey, ich gehe dann gleich ins Bett, also demnächst, irgendwie die nächsten zwei, drei Stunden. Oder... Was auch sowas ist, ist, dass man so einen bestimmten Duft hat, den man aufs Kissen drauf macht. Oder auch einfach, ja, die das Bett so herrichten, dass du dich darauf freust, und dass du weißt, so hey, ich komm gleich so, ne? Dass es einfach schon mal so klar ist und dass du einfach so bestimmte Routinen hast, die du dann abends einführst um dich so ein bisschen darauf vorzubereiten und dass du dann weißt, so, jetzt ist die Phase vor dem ins Bett gehen. Ja, das habe ich für mich so eingeführt. Dann ganz klar, in meiner Wohnung, Licht ist voll das Thema abends. Und zwar, also ich mache dann kleine Lichtchen an oder auch voll gerne Kerzen, dass ich kein helles Licht mehr habe. Dass ich wirklich so systematisch verschiedene Phasen habe, wo ich immer weniger Licht habe. Also manchmal war es echt so, dass ich erstens so zwei kleine Lichter anhabe, dann noch so eins. Also dass zum Schluss quasi das kleine Licht im Bett noch wartet, dass ich so das Licht nach und nach in meiner Wohnung runter ähm, dimme. Und dann zum Beispiel aus so den Kerzen super. Also da ist es nämlich echt so, dass du desto mehr Licht du abends noch hast, desto schwieriger ist es, in den Melatoninspiegel reinzukommen und das Melatonin, das Schlafhormon, das auszuschütten, was du brauchst, um einzuschlafen. Und da ist es auch total wichtig, wenn du nachts mal aufstehst, wusste ich vorher auch nicht, aber dass du, wenn du auf Toilette oder so musst, dass du es versuchst, im Dunkeln zu machen. Dass du kein großes Licht anmachst, weil sonst kommst du da raus. Genau, also Licht ist so das eine, was man gut regulieren kann, um zu helfen. Was mir auch zu dem vorher noch voll hilft, das mache ich jetzt auch schon seit Monaten, ist, dass ich abends bewusst nochmal versuche, mich in positive Gedanken reinzukriegen anlehnend an dieses, wie bereite ich mich auf den Schlaf vor, mit welchen Gedanken gehe ich heute schlafen. Und ich habe wirklich angefangen, abends aufzuschreiben, was waren die schönsten Momente heute. Manche machen das auch im Sinne von der Frage, wofür warst du heute dankbar? Du guckst einfach, was, was dir gefällt. Also ich habe so dieses, was waren schöne Momente, ich sage vor allem auch, was waren schöne Momente, weil ich habe immer so Skills in Skills, ne, so meine persönlichen Weile, wenn ich sage, was waren die schönsten, könnte es mich wieder stressen, weil ich dann denke, oh Gott, ich muss das Perfekteste jetzt raussuchen. deswegen, ohne Stress, was waren schöne Momente? Und die schreibe ich auf. Also ich habe das tatsächlich fest mit in meinem Kalender drin, dass ich abends einen Strich so neben meinem Kalender mache, so ein bisschen Feld mir kreiere, und schreibt da rein, was waren schöne Momente heute. Und die sammle ich da. Und ich hatte am Anfang auch keinen Bock. Das ist echt Übung. Aber ich, ich ziehe es durch und mir tut's gut. Weil egal, was dann abends auch nochmal hochkommt von wegen, es oh, ist echt so ein scheiß Tag. Und oh mein Gott, ich komme aus diesem ganzen Grübeln auch nicht raus. Und zu gucken, stopp, alleine heute. Und wenn es nur kleine Minuten sind, waren Momente, wo es sich angenehm angefühlt hat, wo es sich anders angefühlt hat. Genau, und dann genau hingucken, welche Aktivitäten machst du abends, bevor du schläfst. Das heißt, was, was ich bei mir auch entdeckt habe, was ich hier unbedingt auch sagen will, ich habe mich dann voll fertig gemacht und mich selbst dann bewertet dafür, wenn ich zum Beispiel Filme geguckt habe oder Serien geschaut habe, und da habe ich dem ganzen Jahr nochmal Stress drauf gesetzt, weil da kam wieder dieses Bewertungssystem durch mit die Aktivität ist gut und das ist keine gute. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, also ich merke ja, dass mich bestimmte Serien oder bestimmte Filme entspannen. Ja, aber es ist eine falsche Entspannung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwie so dieses, dass man sich fertig macht dafür und denkt, nee, du musst was lesen. Und da möchte ich dir einfach sagen, den Tipp geben, was mir voll geholfen hat. Egal was es ist. Wenn es dich entspannt und du einen krassen Tag hattest oder merkst, dass du gestresst bist, mach's. Weil es ist sau wichtig, dass du dein Nervensystem runterfährst. Und wenn es eine Serie ist, die dir gut tut, dann schau sie. Aber damit meine ich wirklich, leg den Fokus drauf, dass es dir gut tut und dich entspannt. Und das kannst nur du selbst entscheiden. Aber was mir da einfach total wichtig ist, wo ich mich durchschaut habe, dass ich mir da auch den Stress von dieser Bewertung nehme und mich dann noch nicht mehr fertig mache, dass ich jetzt anstatt ein Buch zu lesen, eine Serie gucke. So, ne? Genau. Also, da sind wir bei dem. Mmh. Und im nächsten Punkt, Punkt 2, komme ich zu Tipps, die mir helfen, wenn ich dann im Bett liege, ich habe das alles geschafft, mir geht es gut oder auch nicht und bin dann im Bett und kann entweder nicht einschlafen oder ich wache nachts auf und was ich dann machen kann, Ja, also stellt euch vor, ich als totaler Krübelmensch, als ähm, Grübelkontrolli, was hilft mir? Also ich habe für mich durchschaut, das ist das Grübeln. Das Grübeln ist die Basis von allem, was auch immer hinterher kommt. Eine Angstschleife, eine Panikschleife nicht mehr schlafen können. Grübel das Grübeln fängt an. Als erstes ist da das Grübeln. Über bestimmte Dinge, die früher waren, die in der Zukunft sein könnten. Und das hat mich die letzten Monate einfach wieder enorm eingeholt. Was ja irgendwo auch total verständlich ist. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es anderen genauso geht. Weil einfach viel mehr Triggerpunkte in der Welt entstanden sind. Also, Punkt 2. Wir nehmen die Situation, ich ähm, kann nicht mehr einschlafen. Leg da und kann nicht einschlafen und grübel. Die Atemtechnik 4, 7, 8. Versuch die mal. Und zwar geht es darum, dass du auf 4 zählst, wenn du einatmest. Auf 7 hältst du den Atem und auf 8 atmest du aus. Wenn du willst, können wir das gerade mal zusammen machen. Guck mal, dass du atmest. <lacht> Fang mal an, atme jetzt mal, bitte. <lacht> ähm. Genau. Und jetzt guck auf dein Tempo, wo du ausatmest. Ist ganz egal, du musst nicht mit mir mitgehen. Ich mache es einmal bei mir vor und du kannst, kannst gucken, wie es bei dir passt. Einatmen und du zählst auf vier. Eins, zwei, drei, vier dann hältst du auf 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, atmest du aus also 4, 7, 8 stress dich auch da nicht mein Lieblingssatz wenn es ähm, am Anfang nicht genau auf die 4, die 7 und die 8 passt und das wiederholst du das kann dich runterfahren dritter Tipp ist wenn du merkst du kreist immer um so ein Thema um so eine Geschichte und immer wieder, immer wieder. Das ist eine Visualisierungsübung, um das wegzuschicken. Wenn du da liegst und wach bist, such dieses Thema, nimm es, verbildliche es. Also, ich deck vielen Bildern, kannst mal gucken, ob bei dir da was kommt. Nimm diese Person, nimm diese Szene, wie auch immer. Es muss echt nichts auf, aufwendiges sein. Als Bild. Nimm sie, stell dir vor, wie du sie in eine Kiste packst, machst, schiebst du den Deckel drauf, ich stelle es mir richtig vor, so zack, dann hält der Deckel nicht so gut, bei mir ist so eine Pappkiste, <lacht> ähm, genau mit so, so eine, so eine stabile Pappkiste und im Deckel legst du drauf, setzt das Ganze auf eine Wolke und dann mache ich so, manchmal so, wie so ein, Pusten und so eine Handbewegung. und stell mir vor, wie ich diese Wolke mit dieser Kiste wegschiebe. Wie die weggeht. das mache ich auch manchmal mehrmals. Versuch's mal. Versuch's mal, ob es ähm, bei dir funktioniert. Es ist so, als würde es aus dem Sichtfeld rausgehen. Und zumindest hängst du diesem Gedanken dann nicht mehr so nach. Nummer 4. gerade wenn ich nachts wieder aufwache, zählen. Und ich habe das auch schon häufig gehört, dass man einfach zählen soll. Und da sind wir wieder bei dem Stress, im Stress, den ich mir mache. Wenn die Zahl zu klein war, war schon dauernd so, oh, gleich bin ich bei 0. Und deshalb, hier der geniale tipp, tipp, nimm eine richtig hohe Zahl und zähl rückwärts. Nimm 1000 oder nimm 10.000. Ich mache es meistens mit 1.000. zähl von 1000 rückwärts. Und wenn du rausfliegst, was ganz normal ist, fang bei der Zahl an, wo du eben warst. Oder die, wo du dich dran erinnerst. Oder meinst, dran zu erinnern. zähl von 1000 rückwärts. Aber da ist die Null nicht so schnell. Und du kommst wahrscheinlich auch nicht zu Null. Also, ich kam noch nie zu Null. Und genau. Und. Fädel dich immer wieder ein und zähl weiter, wenn du rausfliegst. Versuch's von 1000 rückwärts und dann fängst du halt wieder irgendwie bei der 890 an oder so, wenn du rausgeflogen bist, wenn du überhaupt so weit kommst. Also rückwärts zählen und da eine große Zahl nehmen. <lacht> Nummer 5 ist ähnlich auch wie die Strategie, ähm, mich aus meinem Grübeln rauszukriegen und auf andere Ideen zu kriegen. Hörbuch hören. Hörbuch oder Podcast. Und da ganz klar nichts, was dich voll aufregt, sondern irgendwie was, wo du weißt, der Input ist nicht so auffühlend, der Input ist ähm, entspannend, aber doch so sehr. Und da gehst du einfach mal auf Suche, weil also für mich ist es eine eigene Wissenschaft für einen selbst, weil das kann dir kein anderer sagen. Hörbücher oder Podcasts, wo du das Gefühl hast, es ist so spannend, dass es dich von deinen eigenen Gedanken ablenkt, aber nicht so spannend, dass es dich auffühlst. und kein Scheiß, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also mittlerweile, weil ich das einfach schon so, so lange mache, habe ich wirklich meine, meine Podcasts und meine Hörbücher und es wird immer spannend, wenn man dann neue findet, weil die alten fertig sind, wo ich genau weiß, zu welcher Tageszeit und zu welchem Moment ich die höre. Und gerade so Tipps, um was zu finden, was dich nicht zu so sehr auffühlt. Und meine Tipps, Kinderhörbücher. Könnte teilweise so langweilig sein, musst du gucken, ob du ein Fan von bist. Versuch's mal. Ähm, dann gibt's extra Einschlaf-Podcasts, kannst du mal suchen. Vielleicht bist du Fan von sowas. Ähm, es, gibt, äh, es gibt Einschlafgeschichten für Erwachsene, die gut funktionieren können. Ähm, was bei mir vollzieht, sind Romane, die eher so ein bisschen humorvoll, locker leicht, Liebesromane, ne, wo, wo aber nicht viel passiert. Und das kannst du auch mal versuchen. Und ganz klar, wenn es für dich was ist, Einschlafmeditation, Einschlafmusik, teste dich da einfach mal durch, was für dich gut passt. Und vor allem, auch da nochmal, ja, es ist okay, wenn ich überhaupt nicht einschlafen kann und alles versucht habe, was ich da an Skills habe. Und deswegen sage ich, ich finde es super wichtig, dass man mehrere kennt. Mach dir einen Podcast an, mach dir ein Hörbuch an. Verurteile dich nicht dafür. Falls da draußen jemand ist, der das gleiche macht wie ich und denkt, nein, du musst es anders schaffen. Nee, wenn es dir hilft, dann machst du das. Und was ich auch noch zum Ende sagen will, was auch noch voll wichtig ist, da sind wir wieder bei dem Stress im Stress. Wenn ich eine Nacht nicht gut geschlafen habe, war es bei mir voll lange so, und da rutsche ich auch jetzt noch gerne ein, dass ich morgens dort liege denk scheiße, wahrscheinlich habe ich schon zwischendurch gezählt, wie viel ich überhaupt geschlafen habe und all dieses Ganze, sich da dann in den Stress begeben. Ich versuche es zu lassen. Also so dieses, anstatt morgens aufzustehen, zu denken, oh fuck, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Scheiße, wie wird jetzt der Tag? Und vor allem darauf dann die den nächsten Stressbaustein noch draufzusetzen, dass ich umso mehr hoffe, nächste Nacht zu schlafen, hat bei mir so einen Druck ergeben. Das heißt, versuch nach einer Nacht, wo du nicht gut geschlafen hast, was auch immer für dich nicht gut schlafen heißt, versuch in den Tag zu starten und dich nicht zu stressen zu sagen, dem Tag nicht das Etikett zu geben, oh je, heute wird es scheiße, ich habe nicht gut geschlafen, ich werde total müde sein, ich werde nichts können, was auch immer du dir dann erzählst, wenn du nicht gut geschlafen hast. Und auch nicht das Etikett, oh Gott, heute Abend muss ich gut schlafen. Ja? Versucht da sofort rauszukommen, sag Stopp, es ist okay, es ist jetzt so, die letzte Nacht war so, das heißt nichts für den Tag. Und du wirst sehen, es wird Momente geben, da wirst du das nicht merken und es ist okay. Und selbst wenn du müde bist, dann ist es so, es geht weiter, du kommst da wieder raus und irgendwann gibt es auch wieder eine andere Phase. Ja, also dieses morgens nicht in den Stress reinbegeben, das finde ich noch super wichtig am Ende. Das hat mir auch geholfen. Morgens anfangen, dir eine andere Geschichte zu erzählen. Aussteigen aus der alten Geschichte, die du erzählst über den Tag, der jetzt vermeintlich kommen wird. Aber wir schaffen das. <lacht> so, ich hoffe, hier war was für dich dabei. Ich wünsche dir und mir, dass die nächste Nacht richtig gut wird. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Eure Jana.